0: 今天的来宾呢，如果有在关注运彩的人，一定会有听过他的名字。他是台湾运彩2008年第一次发行的时候，当时官方聘用的操盘手，之后也在新加坡的豪利集团负责赛事预测模型的研究。他等于是台湾第一波投入运彩工作的专家。欢迎大伟哥
1: ，Hello， 大家好，各位听众朋友，大家好，我是前台湾运彩操盘手马大伟，大伟哥。刚那个 Fiona 忘了加一个，我是第一个。第一个入，我、哦、是第一个，对对对对对对对,對，<笑>所以不
0: 是第一波，是第一个，
1: 第一波的第一个
0: ，对<笑>对。那今天有请到大伟哥，他就会跟我们分享运彩的分析师还有操盘手的工作内容。我第一个很好奇的呢，就是运动彩卷嘛，那它最重要的其实就是运动赛事。那到底台湾人最喜欢看的运动排名是什么？嗯、他们喜欢看什么运动？
1: 2008年那个时候，王建民还在洋基队最红的时候。对，所以那时候的 MLB 美国职棒应该是台湾人，至少是运彩迷最爱下注的一个比赛赛事。基本上 MLB 大概洋基队可能就占了一半以上的投注量，所以那个时候是 MLB、哦。对，但是现在我跟朋友要一些数据，目前的运彩嘞，其实 NBA 已经涨上来，因为 NBA 的年轻球迷比较多。那、啊 oh. 看棒球都是老 Coco， <笑>因为球迷新的球迷越来越多啦，对 NBA 的投入跟热爱，所以 NBA 的投注量是涨起来的，对，涨起来。所以如果以现在全台湾最受欢迎的运动赛事，应该是篮球没错 ，NBA 或者是台湾所谓的现在直篮，台湾的直篮在年轻人这边也非常非常热。
0: 那反而台湾棒球没有吗？因为你看现在我们拉拉队很有名哎、欸，嗯、什么李多惠那些，但棒球没有很多人看吗
1: ？我我个人是觉得棒球没有特别涨了，哦、就是它差不多就是那个基本盘，那可能还缩一点点。因为棒球像不止在台湾，在美国他们的也掉到全美第三大的运动，原本他们是大概第二大，哦、就排在所谓的美式足球 NFL 的后面。那近年来他已经掉到 NBA 的后面啊。第一个，因为 NBA 形销比较好；嗯、第二个，棒球要打很长，像中华职棒好，有时候之前还会打跨过夜，打到超过凌晨12点。
0: 为什么是九局一直结束不了吗
1: ？对，就一直结束不了。而<的>而且他们常常有时候会打得很长，就赛事拖延的比较久，哦、嗯，所以那时候就让人家诟病了。所以基本上后面他们有做一些赛事的调整。包括美国的话，<對>他们也是缩短投手先发投手在出手的时间，可能把就能秒数缩短，哦、加快他们的节奏，
0: 就不要大家在旁边等很久，然后他也在酝酿对对对，摸
1: 啊摸啊摸摸帽子，摸摸肩膀，摸摸哪里的對對對哦，所以他们现在出手的时间就是有被压缩，但是效果不佳啦。哦、美国的那个整个的收视率，光就美国看是掉。对，那、啊、台湾目前我觉得也热度没有那么高，拉拉队是很热，但是那跟职业棒球是两回事。
0: <笑>对，所以大家还是比较喜欢看国外的嘛
1: 。如果以篮球的话，台湾现在很热啊，哦、像那个黑人。黑人主导那个 P 加，对 P 加现在在网络上流量都是非常非常高的，嗯，对啊，他们在线观看，我上次看 K 人黑人的脸书，好像他们第一周还是第一场，应该也是破四十万人啊在线观看，很多诶、欸，很多很多很多、oh、很多很多很多 P 加的流量非常高。
0: 你刚刚有一直提到年轻球迷比较多，所以是不是年轻球迷比较会下注啊
1: ？一般来说，正常好像是十八还二十岁了，我也忘记了。对。但是十八岁以下是绝对不可以的。运彩不知道是不是设二十岁啊？我忘记了。但是其实年轻人从小时候就会开始下啦，因为学校也会有人下，嗯、会有人讨论呐、啊。大学以上入坑的就蛮多
0: 。我印象最深刻是。差不多大学的时候，然后如果有世足赛啊，嗯，或是什么国际赛事，台湾队有进去的时候，我们班男生都买
1: 到不行。应该你刚刚问这个问题，要回到一个基本点，就是比如说下注下酒可能就输光光了，他就退场了。哦，就是玩运彩玩酒可能他发现不会赚，或者是输的比较多，然后他可能就退场。对。那所以心血会不断补上来嘛？对啊，嗯、所以基本上来说，老的玩家能够存活下来的是，就比例上一直对减了、啊
0: 。<對>也表示，要么他很有钱，要不然就是他都会有赚钱
1: ，或者是他输输赢赢比较厉害，就是他要找到一些 p a o p o e 真的
0: 、嗯、或许我们今天就可以听到这些 p a o p o
1: e 可以可以没问题，都难得来一次<笑>。
0: 每天你还是会花很多时间看球吗
1: ？看球现在比较少，但是比如说像现在是 NBA 球季嘛，对我大概可能几支有兴趣的球队，我都会抽空看一看，嗯、但我可能看个一两次，我就不会再看。因为其实他们打法差不多，对我来说，我看个一两次，大概就就知道。那基本上我们在做运彩这一行， oh. 呃，很多其实是由数据来做分析就可以了，不一定要看球，不一定要看球。Oh, 真的
0: 吗？所以不是说反而要去分析他们在打球的时候的什么样貌状态，反而是用数字
1: 。对，因为你你永远不知道嘛。比如说今天魏全龙有一个很厉害又帅的，当初被当做救世主的王维忠。哦， oh. 那我也不知道他为什么状中状况这么差。那我怎么去揣测说他有没有去做什么事情，或者是说哪些球员晚上去去哪里？不要说台湾啦，我知道美国就是他们会去脱衣舞娘店。NBA 球员，嗯、oh. 啊，之前也有球队像灰熊队，他是禁止呃球员在客场晚上出去跑去有夜生活的，<对>因为他们到了客场，比如说你从 Memphis 这种乡下比较乡下，以美国来说，跑到洛杉矶或跑到纽约，夜生活比较丰富嘛。球员难得到那个到那个地方，一定会出去溜达一下。对，但之前就有溜达出问题啊，比如说就是夜店亮枪啦、啊，这个明星球员。嗯，所以基本上来说，你不知道球员晚上在干什么，所以你很难去说他们用什么心态打。对，对啊，因为我我更不知道在干嘛，我也抓不到。
0: 所以主要还是看数字。那我们先看一下运财担任操盘手的工作好了，好因为你是第一位嘛，操盘手。<对>那那时候你每天的工作内容是什么？分两个层面哦，
1: 第、嗯、一个要开盘，开盘就是国内外大小赛事，你要开出自己心中的赔率。但我们为什么要做这件事情呢？大家可能会有疑惑，因为有些可能对运财有熟悉的朋友会觉得说：“啊，不就超国外的就好？”事实上，没错，没错，基本上你都跟着国外走。<笑>但是那个时候，老外对我们的训练就是，你还是要有自己心中的一个价钱。那自己有心中的这个 price 的话嘞，当我们在做操盘的时候，你至少有个依据。就算你的心中的价钱跟市场是有差距的，嗯、但是大家每个每个我们所谓的交易员、操盘手开出来价钱的平均数，就是我们这一次的操盘的这一场比赛的一个基本标准。对,对，对我们来说，其实它是一个标准在那边啊，我们就可以根据这个标准来做操盘的动作。所以开盘还是很重要。嗯，第二件事情呢，就是所谓的操盘。操盘的话，就是比如说像世界杯好了，世界杯开打，不是很多钱会进来
0: ？对啊。
1: 比如说我们讲阿根廷好了，那阿根廷假设因为有梅西很热，那他们一直买梅西的时候，那我们就要判断说，那现在这个赔率要不要去做调整？嗯，要还是不要？那要调整的话，要调整多少？那大家不了解这个行业的人，也可能会觉得说啊，这不是很简单？啊，你就收了一千万，你就调一点啊，这一直在收，你就一直在调一点啊。那、啊、没有那么简单啊。对
0: ，<就>所以你们不会这样子两边去试算一下怎么样，不管输赢都赚，也会这样吗
1: ？不会特别去抓一个平衡数，因为我们抓不到。哦、但是我们在那个电脑系统上面，它其实会当下的反映出我们现在这个彩池。哦，假设阿根廷赢了，阿根廷赢一球，阿根廷赢,球根廷赢两球。那我们的输赢状况是多少，都会有及时的东西。嗯、但是因为我们没有办法去做一个控制的状况，这也是大家常常存在的迷思啦。他们以为庄家操盘就试着去两边平衡，对我没有办法两边平衡，因为我没有办法控制
0: 彩民的行
1: 为。哦、今天你认为阿根廷会，你就是会一直下，因为大部分的彩民都是属于非理性，尤其这种大赛事，他们不会去说哦，那这个你已经压的赔率太低了，他不管，他就是认为阿根廷会赢，<对>他就钱就一直进来，一直进来。所以，我们怎么调，它都不会达到一个去平衡的状况，很难呐。嗯、基本上在运财操盘的时候，其实其实真的很难，而且我们也不会去管。<对>重点也不是让它去两边平衡
0: ，所以反而是你要确认你的那个赔率、那个价钱是不是正常。可是你光想要让这个数字是正常，这件事情就超难判断的、啊。
1: 呃，没错啊，但是你就有基本准则嘛。哦、比如说，我认为我刚举那个阿根廷的球赛为例好了。嗯。比如说，阿根廷现在是赔率是，比如说一点五好，随便举个例，就是买一百块你可以赚五十块。对。那这时候一点五的时候，我们觉得这个是一个所谓的 fair price， 就是一个正确的价钱。那我们就让人家买啊。那我这时候可能因为太多人买了，又有两百万进来，那我可能调一点，哦、我调到一点四七，我看看这个收单量有没有去减缓。没有减缓呢，对我来说是好事，嗯、因为我认为一点五已经算是很低了，所以我调到一点四七，就他现在下一百块只能赚四十七块的时候，<对>还是有人一直买，那我就继续让他买，但我不会压到一点三，为什么？因为呢，假设我认为，因为阿根廷还是有可能输嘛，我们都不知道谁会赢嘛，嗯、对，所以我如果在这个条件下，我阿根廷吸收的钱够多，搞不好这一场爆冷我会大赚。所以基本上，对于庄家来说，他们只是去算一个几率的东西，不是真的说，我今天知道谁会赢，我知道谁会赢，我这场就不要开啦。我开什么比赛，<对>我自己去买就好。我还知道谁，我知道谁会赢，那还得了？对啊，那我们也没办法去控制彩迷的行为嘛。所以你就是做一个判断，嗯、那也不用一直一昧的把赔率压低，因为一昧赔率压低以后，大家可能很多人就不买了
0: 。对他会觉
1: 得这个怪怪的，啊、这个数字。或他觉得没有价值，哇、啊，下一百块只能赢三十块啊，没意思了，不玩的了啦，就玩别的。哦、那也许我就少收这一百两百，或者一百万两百万。万嗯，那对于我们来说，我们不会去做这种动作、啊。其实，全世界的庄家大概都是这个操盘逻辑，不是大家想的去平衡两边，哦、因为很难去做平衡的动作。
0: 对，所以跟我们想象都不一样，根本就不可能做到这件事情，因为也不知道会不会赢球。
1: 对，因为我不知道嘛，知道我就去下注，我还做什么操盘手？<笑>或者是我从那边看到看到这个数字，我也知道谁会赢的话，那那大家都知道啦，那我每天就是把那边锁起来就好，另外一边让人家一直去买，<笑>那闹这种事，
0: 这样子的工作类型，其实对你们来讲最重要就是定出那个赔率，然后想办法让运彩赚钱，对不对
1: ？运彩的话，以台湾运彩来说，它的所谓的保护层很大，保护层很大比较复杂。简单来说，如果大家有买过运彩就知道，有时候你是必须要买所谓的串关。哦， oh,
0: 我有看到这个，对，
1: 比如说串三关就是三场都要过，那几率上来说就是比较低，所以它的赔率比较高。嗯、
0: 对我觉得可以解释一下这个东西，因为我那时候看到串关的时候，我第一次看到我也看不太懂，嗯、它的意思就是你买一次，就比如说我猜明天谁会赢，对你猜对一次没有用，你要连续猜对三次，对不对？对对,对，可是其实只有台湾运才有这个规则，其实其他国外可能不一定是这样子买法。
1: 全世界都有串关这个买法，对，但是嘞。台湾运彩是强迫某些场次你只能买串冠。哦， oh. 他全世界的买法都是这场比赛你要只买这队获胜也可以，你不一定要又买 A 又买 B 又买 C。但台湾运彩就是规定这场比赛你就是要买 A 还要买 B， 有时候你要买 A B, C, <對>、B、C， 类似相讲，因为这个东西我简单给大家解释一下。假设哦，一场比赛你认为这对球队的胜率是六成零点六，对，那你零点六这对预测胜率零点六，下一队 B 队的预测胜率也是零点六。那两队，你知道猜对的几率是多少？就是 0.6 乘以 0.6， 对啊，就只有 0.36， <低>就很低了、哦。那
0: 如果要串三关，又
1: 更低，你就把 0.36 再乘以 0.6， 你就知道多低了，大概只有20趴出头，哦，对不对？那在20趴出头的状况下，其实你就几率很低了嘛，所以他才给你很高的赔率。<对>那运彩就是靠这个来去。也不能说学大家啦，它就是它的保护层非常非常大
0: 哦，所以你才会说这个保护层很大，就是这个概念。对
1: 对对对对，它基本上立于不败啦。以前我们说实在话，我插个话，运财我们操盘那时候真的很轻松，嗯、很轻松啊。<笑>台湾运彩啦，因为台湾运彩的保护层太大，大部分都是串关啦、啊。真正开放大家单场去决胜负的比赛场次很少，所以我们相对轻松
0: 、哦。那你那时候第一波进去做啊，大家都跟你一样是相同的背景嘛？你你是什么统计背景的吗？因为这次是不是
1: 数字要很强啊？我比较偏运动专业背景，但是我们那时候进来的同事蛮多，有几个是 A、B、C， 然后大家都对运动是很喜欢的，哦、但喜欢以外的数字有没有概念？呃，基本上我觉得都还可以哦，也有数学系毕业的，也有数学毕业，嗯、也有台大的。啊、那那
0: 种是不是很适合啊？<我>还是运动背景的人比较适合？运动背景的意思是因为你之前是播体育赛事，嗯、对不对
1: ？没有，我是最早有在《苹果日报》当过体育记者，我没有播过体育赛事，但是做过记者，所以我对球赛是熟悉的。嗯，而且我对运材这一块本来就很喜欢，所以自己算是有去做钻研了、啊。然后刚好那个时候就顺理成章，哦，经过介绍我就。考进去，有面试进去，跟他们那时候香港的老外做试训面试，然后我就进去。
0: 哇，<后>是香港的人去面试，
1: 对,对对，进去了以后，他们才开始做普选的动作。然后那时候海选大概也是很多人，因为大家对这个行业很好奇，这些又跟运动相关，啊、年轻人特别爱。哦、所以那时候。他们筛选过来，基本上我们的英文都要不错啦。因为我们的老外是澳洲人
0: 。我那时候有去查，他说香港马会有占最开始的股份四十几趴什么的，所以他们会协助筛选。因为台湾没有运动财券这方面的人才，所以是需要靠他们来
1: 训练。香港马会会跟富邦结合，是因为台湾的时候没有做运彩相关的专业，嗯、所以他们找了一个靠山，至少你要找一个會的人嘛，嗯、对你找一个会的人你才不用担心嘛，嗯、哦，因为大家都怕赔钱。那你找了会的人之后，当然委托他们那边去做一个筛选的动作。那香港马会呢？他们在更早之前就已经开始卖所谓的足球彩券，<对>足球下注的部分，所以他们从英国那一些非常传统的国际的大的博彩公司，哦、嗯，找了很多英国人到香港。所以我们那时候基本上我们遇到的都是英国人，基本
0: 英文就不能差。那你们那时候面试的时候考什么？因为大家都没有学过。那他要怎么判断你们
1: 会？我不知道一般人普选考什么，因为我没经过。我自己的话是，啊、我自己的话，他有一个简单的一些问答啦。那个对我们喜欢体育的人来说很简单，嗯，对。但是如果像你女生，我那时候记得我那时候去面试的时候，我们在那个考桌上面，我看起来有两个像是富邦银行的行员呐、啊，来考吗？是女生，我看他们就脸色表情有点沉重。但这个对我们来说很简单，<笑>但对他们来说，只要是很专业的运动问题，他们可能答不出来。嗯，但只要是你对运动喜欢，应该不难。但第二关面试才是重点呢、啊，因为他老外直接就会用英文问你嘛，对、嗯，包括一些他想要问你的一些观念看法，然有这个球赛，他想听听你的判断是什
0: 么。哦，那这个很难诶，这个也有牵扯到分析了。
1: 他其实，我觉得他就是抓说你这个人到底他觉得有没有天分，因为那时候我们在台湾这边是没有这种专业人才的嘛。对，他基本上就是判断你有没有天分这些。他觉得你有天分，在对答应对中，他觉得你有天分的，你就会进来，类似像这样
0: 。那难怪你马上就第一个录取，因为你之前是体育记者，哎，你可以马上告诉他好几篇文章。
1: 没有啊，体育记者也这么多人，也只有我进去啊。对啊，因为他们第一个人没兴趣啊，因为我对运彩是有兴趣的，我对庄家开盘是。怎么样是有兴趣？所以在进去运彩这一个行业之前，就已经自己做过蛮多的研究了。简单说，应该是说研究。嗯
0: ，那你加入运彩之后啊，他会用什么方式让你们正式的受训
1: 啊？嗯、受训那时候是去香港马会，对，住在那边马会。我前后受训三次，第一次是。跟着第一批的种子员工过去，嗯，对对对，第二批是跟着所有的交易员、操盘手一起过去，大家在那边至少也待了两个礼拜吧，对呀、啊，一次
0: 要待两个礼拜
1: ，有，所以老外有去看，就是教我们一些基本观念，给我们上一些基本的几率概念啊，几率课啊，对，对呀、啊，那时候我们记得有聊过一个老外有讲一个非常有趣的问题啦，这也不是什么难的问题，嗯、所有学统计的人大家都知道。但假设我不是统计系毕业，我们就会质疑一下。那时候他有问我们，就是说，比如说现在你参加一个呃抽奖节目，你已经赢了，嗯、然后有 A、B、C 三道门，后面有一个奖品是汽车，另外两个是空的。对所以 ，A、B、C 三道门的时候嘞，老外就会说：好，那比如说我现在问 Fiona， 那 A、B、C 你要选哪一个门
0: ？我要选 A
1: 。好，你现在选 A 了，对不对？所以 B 跟 C 你是不选。对，好，那我把 C 拿掉，所以你现在只剩下 A 跟 B。之后嘞，我就会问你说：那你要不要换？我就是不换。好，那基本上是要换。要换就对。这对对对对对对，因为老外对老外来说，这统计上的概念就是说，因为你原本的是三选一嘛，命中<对>率就是三分之一。那你现在如果 A 跟 B 你去做换的动作的话，哦、就是二选一，一它就是五十八的几率。
0: 对，提高了。对
1: 对对啊，这个是学统计的人大家都知道，他们是一个小的一个 quiz 啊，但是。对这个东西也不是用来他教我们的东西啊，只是他在解释这些东西的时候，帮我们带入这些比较生活化的东西，让我们去做思考
0: 。所以都是上一些统计课嘛？那会不会有一些
1: 什么玩家心理学啊，或者是什么特殊的课程？玩家心理学应该应该我印象中是没有，我现在有点忘记这个这个课。刚刚那个 quiz 我印象很深刻了
0: 。为什么？你那时候选对吗
1: ？我忘了。<笑>我我忘了我是选对还是选，我真的忘了，真的忘了。我真的
0: 好像某个电影有出现过这个桥段啦，有点印象。有有
1: 有，我后来有看到啦，但是我是真的忘了
0: 。那时候我们应该有人一一半一半，哦、对啊。因为其实正常的人都会觉得说，哦，我要坚持，我会选择。
1: 我们受训最主要就是告诉你一些赔率、赔率、几率的基本观念。比如说，我们要知道说，今天这个赔率是怎么来，赔率就是几率。那你要怎么判断出这场比赛的几率？他会告诉你一些基本。但是他不会给你一个 guideline， 就是说哦，你要这样做，你要这样做，因为每个人的主观意识不一样，每个人去对这场比赛判断也是不一样，就是没有人可以百分之百说，哎，这场我判断最准，没有办法。所以我们那时候为什么最后的开盘是采一个平均值？<对>因为有时候你可能认为，比如说湖人队比较强，哦，强五分啊，我认为湖人队只强三分呢、啊。那我们综合比就会求出一个四分的答案哦
0: ， oh, 所以
1: 那个时候是我们是一个算是众人智慧下来做开盘这个东西，不是一个一个人就不是一个
0: 人做这件事对对对因为这样风险就会更大。
1: 对,对对，包括我们老大他也要把他的那个盘口，他也要开盘啊，他也要填进去啊，对，他还要跟我们平均啊，也没有说他权重比较重， oh. 因为每个人都一票。
0: 那会去去那种最高最低的吗
1: ？不会不会不会，因为我们基本上来说没到那么复杂啦。哦， oh. 因为我们大家的基本认识都在啦。平均下来就差不多，不多平均下来就差不多。
0: 你们在判断的时候，会不会因为你说没有 SOP 嘛，就每个人判断的基准会不一样？嗯、那会不会有每一个分析师他会自己的
1: 强项？其实应该是我自己觉得是每个人的个性不同、啊、哦，像我会比较比较喜欢是弱队。就是我可能在抓的时候，我会觉得弱队可能反败为胜那种感觉，或者是说他可能会反弹，或者他没有这么弱，所以我可能倾向会给弱队多一点点的一些几率。哦，我们在判断上面呢、啊，某些情况下，但有些人就会认为他就是他就是强成这样子，所以你不用考虑这么多。哦，那每个人的思考逻辑不一样嘛，所以他出来结果也稍微有点不同
0: 。对，所以其实这就是看个性
1: 。没错，可以这样说。
0: 但这个我觉得蛮困难的，因为不是说看球赛就好，他还要做分析，然后他还要做数字，然后他还要克服自己的有点心理层面的一些因素。比如说，你就是好像会比较偏袒弱队，嗯、可是你在做赔率的时候，你应该就会克服，让自己尽量中立的去看这件事情嘛
1: 。刚刚讲是从分析的角度来看这场球赛，比如说会比较偏爱客队或弱队，<对>但是如果是纯粹像如果是纯开盘的话，基本上会偏数字多一点点。数字出来后去做基本微调。刚你问我们在那边做了什么工作，我们在那边有跟一般就是非常传统的传统他们国外的做法，就是我们会做自己的 Team s 听 e team 就是球队 team sheet 就是 s h e e t， 对，就是我们用 Excel 表格把每一天比赛的记录，我们自己会存在 Excel 表。格
0: 。哇，我们
1: 那时候 junior 我们就负责打，但每人会安排啦。今天是你打，今天是我打，就是我们会把今天的比赛，<对>比如说以棒球来说，就会丢投手啦，他的投球局数跟这些东西，我们就把它填进去表格。<对>那这个表格的目的，也就是大家今天在开盘的时候，你要找资料的时候，你不用去网上找，因为我们已经全部抓起来，嗯、直接进到我们团队里面的听讯里面去做这表格，用 Excel 去做拉拉选选。哦，对对对，所以它基本上是由数字跑出来的。你看完这些数字以后，然后你再加一点点的主观判断，但我们通常不会加太多了，因为我们不是自己要去下注，嗯、我们是卖给人家，让客人来买，<对>所以基本上你不用加太多自己主观意见。如果我今天立场是赌客，我当然可以加更多的个人意见
0: 。嗯嗯。嗯嗯那你之后为什么会离开院财？你后来到了那个豪利集团嘛？新加坡那
1: 边？对，豪利集团是基本上来说，就是有同事要过去啊，我们就一起过去。<笑>对对对对，因为我们那时候离开了大概五个人吧。
0: <笑>哦，一起吗？全部都到豪利集团
1: 、呃？对，但不是都是操盘手、交易员。哦， oh. 对对对对对，懂啊！早盘有交易员有两个，有几个是做风控的。对对对，对因为那个豪利那边的老板那时候他们要来台湾设立公司，他们想要找对运彩专业的人帮他们做嗯运动模式的研究，嗯嗯嗯所以我们就是被算是有同事拉嘛，啊、他们给的给的薪水比较高，我们就过去
0: 了<笑>为了钱过去。
1: <笑><笑>但是豪利是一间很大的公司啊，就是因为以所有全世界的运动博子。博弈市场来看，台湾运彩真的是非常非常小咖。现在去年好像做四百多亿吧，我没记错。台湾吗？对对对对对。但是我记得我在比如说二零零八年的时候，香港一天就做一亿港币，就是现在台湾的差不多四倍。可是香港也不大呀，对，惊人哦、啊。香港不大哦，我只光讲足球，没有讲赛马。香港当时一天的营业额就是港币、嗯、大概一亿一亿港币。<对>那台湾到现在才是差不多一天一亿多台币哦
0: ，对啊，所以
1: 你就知道，但因为香港的产品比较好了，比较有吸引力，台湾的产品没有这么好。啊、香港的产品是什
0: 么？是也是一样球赛吗
1: ？对，但是它所谓的产品设计比较好，就是说，比如说它没有那么多串关
0: 啊，那、哦、台湾就太多串关了
1: ，对，大家可能就玩久就就觉得赢不了，或者输的机会比较大，嗯、它就比较不玩。但香港，<對>因为他们基本上每场都可以去做单场的下注。
0: 那运动模型研究，我觉得听起来超级像什么城市开发、啊，它实际上是做什
1: 么？嗯、运动模型研究，我们刚刚说我们大概有五个人嘛，快到六个人，再请别人进来。<对>那重点是、呃，我本身不是所谓的科技背景，也不是技术背景，所以写城市这一些。嗯，所以那时候我们的、呃、同事里面有人就是专门是做运算背景，他可以写城市，把我们的想法，等于是我跟另外一位，我们比较负责概念的构思。比如说今天我们要分析一场。简单说，分析台湾直棒好了。嗯，那我们认为分析一场台湾直棒，怎么用数据跑出一些数据模型，可以让老板去做下注啊？哦、那时候他们要在国际上下注，不是下台湾运载，他们要下国际的下注。<對>所以他们想要知道说，我们可以不可以从数据里面得出一些答案？我们就是去找答案。哦、那找答案的时候，你要先从一开始你的逻辑构思嘛？比如说这场比赛我要怎么去判断？对，那你要把你需要数据抓出来。然后你还要选说你要用什么样子的数据模型去做研究，嗯，类似像这样一步一步把它拆解过来。那我们那时候做了蛮多模型的研究，篮球、棒球、足球都有，就是我们觉得能赚的我们都试试。哦，对对对。那
0: 这样子跟运彩有什么不一样嘛？就是两边的 KPI 不太一样
1: ，对不对？不一样，当然基本上老板都看爬数啦。
0: 看你赚了多少爬数，对不对？
1: 那运彩因为比较固定，它不能选客户嘛，但我们是可以去选择比赛要不要下注。那对于老板来说，就是那时候我们以我们那个豪利整个公司，因为他除了我们还有老外的团队，对对对对，他有全世界各地，除了我们是唯一在台湾的，其他大家都跟海外那些，不过不管是英国或哪里的那个团队合作，有赚两趴就很厉害哦，真的吗？他们所谓的两趴是所谓的 ROI（Return o f Investment）、哦、跟股票稍微不一样，而且他们下注的量很大。他说两趴是可以买私人飞机， 0 5趴是买法拉利，所以你就说他量下注很大
0: 哇，所以难怪他需要靠这种模型
1: ，而且是机器自动下注。他们想要做到这个程度，比如说我们今天研究出来，不是一个人在那边按按按按按，当然<对>当然所谓的赛前是可以按，但是现在运彩有一种玩法，就是所谓的 l i f e 比赛边打你可以边下注，当然运彩也有叫做场中，<对>场中的投注量都蛮大，大家喜欢边看边下，而且觉得掌握度比较高。嗯对，那刚刚讲那个两趴零点五趴，他们的团队都是下足球的场中比赛哦，所以他们自己开发住自己的系统，然后跟公司的透过公司这边自动下注的东西，所以他们的钱是一直下，一直下，一直下，我们就不用管，他可能就要调那个机器或者调那些参数，但是他基本上不是每天在那边盯着那个，比如说就跟所谓的股票，比如说自动操盘或者是什么自动下单是有点像。只要你达到了什么的标准，它就会自己下去。哦，对对对，就跟股票自动下单是一样
0: 。那难怪国外的那种博弈的金额，我们根本就比不上啊，因为他们那种富豪是这样子在玩的耶。比
1: 不,比不上，比不。我我听过以前我们豪利的公司的老板讲过，他们的时候，因为他们有收到全世界大客户的单，哦、他们英格兰超级联赛，也<對>是全世界最热门的联赛。对，他的金额从一千万港币到四千万港币起掉。哦一场比赛哦，哦，对，那你会说那怎么下得了这么多？那就是、啊、那个就是那个时候豪利公司他的能耐哦，因为他不是、嗯、你今天要下一千万港币，你不是说哎那我拿一千万去哪里下注？没有这种事情。对，那他们就会透过他们的所谓的分销系统啦，就是你的单就是我确定你是一个 VIP 客户，你这个单我要收，我帮你出出去，他们叫出货，把这个、哦、把这个钱出出去，然后他就会说好，你今天一千万港币，那你想要买比如说曼联。这支球队，对，你要买曼联球队的时候，他们不会说，呃，我就是要买曼联，他通常会告诉你说，我要买曼联，然后我的赔率要买在有一点九以上。掉到一点九以后，我就不买了，<对>所以基本上我们就会开始把它消化这一千万、一千万、一千万，看能出了到多少。哦、比如说一千万可能出到八百万，已经掉到那个一点九，他们就说那就不要下，能下多少算多少。但是他们那个整个的运作算是复杂，<对>因为这个台湾是大部分人都不知道这件事情。嗯、我们那时候很 lucky 是接触到这种国际级的公司，<对>他们就是全世界做这个做最大，嗯，当然不是在台湾做啦，所以我们才有机会说哦，原来。世界的运彩是这样操作的、啊，对啊，
0: 原来他们是这样玩的。对啊
1: ，那时候我记得我们在豪利的有一年有遇到世界杯啊，我说老板这一场他们下多少、啊？就是说一亿左右，<笑>因为世界杯的量更大嘛，对、啊，大家都会下嘛，他就可能收到一亿嘛。那你说哇，那么夸张？啊，没有夸张啊，因为他们都很有钱
0: 。那个老板本身是喜欢博弈这件事吗？通常我们一个人对赌博有兴趣，我们是喜欢那种下单之后有点刺激的感觉，嗯、不知道会不会赢，然后风险是自己可以承担。可是他全部都已经。AI 化，然后自动化，他这样会不会丧失了那个乐趣啊
1: ？刚刚讲的是团队在做啊，對啊老板自己，我我们比较常接触的小老板他自己是有下
0: 啊，就是己还是玩好玩嘛，对不对？
1: 没有没有，他自己帮公司操盘，他说他说他绩效不错，<笑><的>对啊，对，因为他们本来就喜欢足球嘛，嗯，新加坡人其实也是足球挂，其实东南亚整个东南亚大部分都足球挂，除了台湾以外。台湾、菲律宾以外<對>越南也足球也蛮疯的、啊，嗯、也都是大概是他们最受欢迎的球赛。台
0: 湾没有在就是发展足球吧
1: ？哦、呃，现在应该是越来越热了，现在越来越热，哦、所以你看每年世界杯，大家都养出一些新的球迷。可是都是只看那几场啊，像我就是。没有没有没有，有人会入坑啊，<笑>有些人就入坑啊。
0: 哦，你是说呃，世界杯之后，然后他还是持续关注那一些球员或
1: 球队，<对>或是喜欢上足球，哦、蛮多的，蛮多的。因为我们在一些比如群组里面都会遇到啊，他就说他只玩足球啊，大家想要了解足球，对对啊，他就是有些人就是说他足球专场，也有足球专场，哦、越来越多啦
0: 。对，其实这个专场挺重要，对不对？因为他要看懂那个比赛，他除了要了解规则，嗯、他也要了解每一个球队的
1: 状态或是球员的状况。大部分的运彩迷都是因为喜欢才开始做下注动作，就是喜欢那个运动嘛。大部分，大部分，嗯、因为运彩，你投注了以后，就像比如说世界杯，你玩个一百块，你看这场比赛的感觉完全不一样。它不一定是你不用把它界定成为赌博，<笑>你也不用定义把它界定成为这是投资。你用一个最单纯的心态，就是我想要看球更刺激。假设我今天。我现在以我自己的，如果我没有下个一百块，我这场比赛我对我来说一点意思都没有。他、啊、谁输谁，关我屁事啊！
0: <笑>真的会这样真的
1: 真的真的真的，因为我们可能看球看太久啦、啊，又看得太多场了，对这些现在也没那么像小时候那么有热情。以前做体育记者很有热情啊， oh, 对对，球赛很有热情。<对>大家每天哦，这个谁谁谁,谁应该怎样，这个球队应该怎样， oh. 教练应该怎样，强那堆有的没有。但是你可能过了三十余岁以后，大家都没这个兴趣。<笑>就是男生大家都这样子啊，三十岁以后可能兴趣慢慢掉下来，慢慢掉下来。然后呢？到后后来，像我现在就是，如果我今天不下注，我就看球没兴趣。我因为我在网络上看过有
0: 一些人是，比如说他很支持阿根廷，嗯，他故意去下在另外一队的球队，因为他想说这样子，他输了之后他
1: 赢嘛，他就不会太难过。没有啊，这个跟前过不去。第一个也没有一定跟前过不去的，因为他的判断你也不知道准不准。对啊。第二个就是这个东西，因为运气运气啊，他今天下这个，他可能会说哦，好啊，阿根廷赢了，阿根廷赢了，我的球队赢了，<对>阿根廷输了，我赚钱，我怎样都不难过。对,对他其实他可能也不是专业判断嘛，所以他下谁，他也不知道到底谁会赢，谁会谁会输。啊、那我也我觉得 OK 啊。重点就是你找到你自己喜欢的方式嘛，比如说<对>这礼拜天才打完的台湾直棒大赛，嗯、打到第七场。第七场的时候，我就问我的好朋友，就是有一个球爷李医生，他是一个球评，啊， oh. 他又被绰号叫球爷，就是他常常预测很不准。那因天我就敲他，<笑>因为大家都叫他认识的人就叫他坤哥。我说坤哥，那大赛第七场你看好谁？他说看好魏权。然后我就说好，我知道了，我准备去买乐天。然<笑>、嗯、后来我是没买啦，因为我只是好奇问问，帮我帮一些群内的朋友问的。哇，那、啊、他
0: 中了耶！他他这一次看得很准。
1: 没有人一直衰的、啊，也没有人一直准的嘛，<笑>所以这个东西就是运彩好玩的地方。但如果你有买这场比赛，你可能看起来你就会觉得比较刺激一点
0: ，会更投入在这个看球赛的这个状况当是啊，<中>是啊，不一
1: 定是赌博啦，就大家也不用去想说这是赌博，或者或者更复杂说我要靠这个赚钱投资。<对>所以我觉得你就很轻松。你今天如果大家真的喜欢球赛，像比如说如果这个听众有比较年轻的，大家就到现在还没有接触过运彩，嗯、你就去买一百块试试看，你就知道你这场看起来，哎，怎么跟之前看的不一样？真的<对>，感觉就会不一样。你就看一下话。一百块而已，那你也会觉得说哇，那、这个好像盈输都没有差很多，但是还是一样啊。你会希望你赚一百块啊，嗯、对
0: 不对？不管是运彩的时候，或者是那个模型研究的时候啊，你会一直去看后台的数据。你们会怎么去观察奇怪的状况
1: ？你说操盘吗
0: ？对，操盘的时候，你会不会觉得，哎，这个人为什么每次都投中之类的
1: ？运彩当初他们的好的机制会有一个好的防止机制，嗯、比如说那时候我们的运彩的大单好像是限制是十万。就是你一笔单，你超过十万，它就会挡掉。哦，但是后来有些投注站知道，所以他们就会分批。他假设要超超过十万，嗯、他就给你三万、三万、三万进，这样你的系统就不会察觉。对。但是我们系统会跳嘛？那如果一次超过一定的金额，它就会被回绝，因为我们就看，哎，怎么有大单进来，你要去做一个。<对>所以那个好的操盘系统的确是对我们有帮助了。另外一种状况，如果像你刚刚问这个状况。通常我们还是有一些国外的监控系统。那台湾运彩比较少少发生这些奇奇怪怪的状况，因为台湾运彩的盘口跟世界的那个水准，就是赔率差太多。我们的产品太烂了，哦、<笑>我们产品太烂，所以你比较难吸引到一些厉害的客户过来买
0: 。对，<要>我们也比较简单
1: 一点对对对，这样。想要钻漏洞，但是像我们去香港受训的时候就会遇到。嗯，香港受训的时候，他们就会有很多种状况。所以他们最 care 在操盘的时候最 care 就是所谓的职业的赌客的单哦。那他怎么知道他们是职业赌客啊？呃，经验判断。简单来说，比如说我们第一个他要下注，他都会下比较大注。那下大注的时候，他们第一件事情就会，如果太大，他们就会挡掉。然后接下来他会去看说，现在他们马会在卖的价钱跟国际上的价钱是没有落差，嗯、是不是我们比较高？如果我们的价钱是比全世界都高，哦、应该说赔率啦。对赔率比全世界都高，他们就有利可图，他们就会进来冲过来。那表示我这边要做调整，因为我不可以，嗯、因为我们我们不是什么大的庄家，我们就像马会这样，也不是大庄家，所以他们不应该是市场最好的赔率，要他、哦、往下压。嗯、类似像这样子的概念，会做这种东西啦。另外，如果像最早期的话，一些靠运彩走偏门的人，比如说足球，嗯，足球他们会开所谓的场中 l i f e 比赛，他们也可以下注。他们有发现说，怎么有一个人？每次下完注，他下那队就进球好几次，于是、哦、不爽。那在这个状况下呢，他们后来就继续做研究跟调查，他发现原来那个人他有一个朋友可能在当地看球，所以他的他的是比电视转播快，他
0: 、哦、有时间差，对
1: 秒差不到时间差就是秒差。那你秒差
0: 也可以哦
1: ，也可以啊，因为你知道主，因为他用电话嘛，对。比如说我今天在奥地利好了，哦，然后那个人转播也都没有，不是什么大比赛，转播没有什么大比赛的时候，他的讯号就会比较慢，讯号员就会比较弱。要慢，<對>他只要慢个二十秒，那边进球二十秒很多了
0: 哇！哦、因为足
1: 球的一球很巨大嘛。<對>那如果你是篮球，那就可能差距不大。嗯，对。但是足球那时候他们，而且马会最主要是足球嘛，他们那时候还没有卖篮球。那基本上那时候就是、嗯、他们就一直发现这个状况。
0: 那如果抓到这件事情，你们会不不让他继续下注吗？还是是可以對他？没有没有马会
1: 他没有违规啊啊，这样没有违规吗？对啊，但是他他赢的钱你都要给他，但是他们不会让他再下。哦，因为他是算作弊嘛，但是你拿他，啊、你没有办法把他说，哎，你在钱之前作弊，我都不给你下。哦，因为他们也没有,存钱、啊、没有办法证据，对对，他们也不算是存，哎，马会是可以存钱的、啊，但是他们不会把你说之前赢的，哎，你都是这样，不会做这种事情的、啊。<对>像马会这种是比较跟国际市场比较接近，他们就会有很多呃麻烦的事情在操盘上来说。嗯，那台湾运财，因为我刚刚讲保护层太大。<对>大家真的蛮轻松的。那我也要现在跟还在那个叫中信那边，哦，微钢，中信威刚现在还在操盘以前的同事们，我知道你们现在还是很轻松，<笑><笑>因为到现在都没有改变嘛。比如说从二零零八开始到现在，已经二零二三十几年了，他的玩法都没有改变啊，就是一直一样都很轻松。哦， oh, 为什么没有办法
0: 有一些新的玩法？
1: 这个比较复杂，这个跟政府的政策有关了、啊，因为他们归,、oh. 归类运动彩卷叫做彩券、啊，所以他们是要固定抽一定的趴数。因为固定抽一定趴数的话， oh. 那我的我是经营方，我达不到这个趴数，他是抽二十五趴嘛，我达不到二十五趴，营业额的二十五趴，那我要自掏腰包啊
0: 。哦，是吗？啊、现在的规则，啊、这个是可以公开的数字。是
1: 是是是是、哦、所以他
0: 就是表定我就是要二十五趴，我就会抽走，是政府要拿走的。
1: 对对对，做公益去。哦、啊，对啊，公
0: 益才券嘛。
1: 对啊对啊对啊，他说你不中就做公做公益嘛，所以你今天如果没有中的话，不是说没有中，你今天没有做到这个二十五趴的话，基本上。差一趴两趴，经营方都要把这钱吐出来，嗯、所以他们才会用这么比较严苛的、
0: 比较保险的方式。
1: 保险的方式、哦、可以这样说
0: 。哦，对，这么大的盘口啊，或是操盘，嗯、同时会有多少人操啊？因为不可能一个人做这件事情
1: 。马会我看到一次都十几个，一次有十几个。哦、我有看我有听过有几百个有个同时不用到几百个，可能至少他们的操盘的人有至少破百个人。哦，但是。后来操盘这个东西，他们在一些比较大的庄家，他们的做法会变成是，他们会有一个一两个很厉害的 leader， 嗯，但是他们会建立一套数据模型系统，所以呢，基本上呢，每一场比赛呢，他们都会有所谓的盘口，那那个就会造成的数据模型去跑，嗯、对，所以他们目前我知道的状况都是，他们比较不需要我们这种传统有受过比较专业训练的，对对对，他们就需要所谓的不是操盘者，他们用英文讲叫 operator 啦。嗯 o p e r a t o r、嗯、就是说：“你说做业员或者是说按交易员那种，还不到交易员，他就是按照指令来办事，就是系统会告诉他说你先要调了，他就调。<对>系统告诉你说这边要怎样，他就会给你指示，类似像这样。所以他们我知道，像一些比较大的国际庄家，他们会聘用大量的当地的人。之前在菲律宾的市场是比较蓬勃的，因为菲律宾是有发国际的博弈牌照的，对，所以那时候很多的国际庄家的据点在菲律宾。”所以他们那时候就会请当地的菲律宾人，嗯，因为他人工便宜嘛。对。但是他们不懂，没关系，因为我有好的那个系统。
0: 这样子很 AI， 一定有影响到，一定对不对？
1: 一定是越来越 AI， 一定是越来越 AI。嗯，对啊、就是只
0: 要有一两个特别厉害，然后其他的人其实照 AI 的指示走就可以了。这种感觉因为，因
1: 为你去想嘛，比如说全世界打了这么多场的比赛，然后而且是每年都爱打，每年都在踢，对。那这些数据都会累积下来。所以我只要今天去判断说，比如说，呃 ，A 队比 B 队好 0.5 球，嗯，假设足球好了，比如说阿根廷比比智利好 0.5 球，在这个条件下，那过往嘞这个条件下发生了多少种状况，全部都可以抓得出来啊
0: ！哦，全
1: 部抓得出来以后，你就知道几率啦，所以它的赔率就会出来。哦、你懂我意思吗？嗯、今天就是这个条件下，比如说我们举例好了，今天有两支球队，他就一直打，打了一百次。<对>那一队赢五十、五十一队赢四十五，所以只要跟这支两支球队差不多实力的在对决，就差不多了，就可以知道说他的哪一边胜出的几率是会多少，就是数据统计。对、啊，数据越多，所以像棒球的数据是最多了。棒球
0: 打九局是这样吗
1: ？对，而且他分很多，有的没有的投手的资料、打击者的资料。嗯、足球的数据是最少，因为足球就一颗球。一一球有时候一比零，有时候零比零，它的数据相对来说是比较少的
0: 。但我觉得这种东西都还是很难说，因为我们自己在看什么国际赛事的时候，我们也会觉得，哎，明明这个场次现在就是这样，但突然间一球，就好像整个氛围都不一样了
1: 。会啊，会啊，会。啊。对啊，因为因为简单来说嘛，比如说你今天落后，你要干嘛？你输了就淘汰，啊对啊，你输我就淘汰啦、啊。啊、但是你在平手的时候，你会认为我今天也许踢和就好
0: ，嗯，因为我
1: 我因为我就是可能保守，因为他们踢和，如果在小组赛是有一分的，对，所以他会说那我保守踢和，那他落后了他可能就啊，那我一定要被淘汰，那我只能冲。所以当下这个状况是绝对是有差的
0: 。对啊，那你现在自己看球赛的时候啊，你是保持什么样的心情？或是你有没有很喜欢的球星？你会不会觉得他跟你是有一点伙伴关系、嗯
1: ？现在真的没有。真的，小时候当然有啦。那我们的年代就是 Jordan 嘛，所以大家都有 Jordan 的海报，我家还有 Jordan 的海报。对，但是到现在，你说有没有什么特别球星特别爱哪一队？我倒觉得没有
0: ，不会说因为他让你赚了很多钱，然后你就会觉得啊、哦，我觉得这个球星跟我很有缘分。
1: 没有啊，没有一支球队是永远让我赚钱的。有时候我会吓他， oh. 有时候会吓他反边我因为压他赢会压他输嘛，压他输就压他反边嘛
0: 。哦哦哦，对啊
1: 。所以你说我有没有特别喜欢哪一队？那也许有啊。比如说像今年的 NBA 的骑士队，我早上又输了。骑士队我就抓不太准了。<笑>我我好像下了他三次，我都输钱。所以我今天有在想啊，骑士队我可能先不要碰。<笑>为什么？因为我掌握不到他的状况。哦，
0: oh. 对啊，就表示有什么东西可能你没有发现的。他的状况
1: 对，比如我下他赢他就输，下他输他就赢，莫名其妙。但是就表示说你可能判断上有问题嘛，<笑>嗯
0: 。类似像这样、啊。啊、你现在也是每天都会下注吗
1: ？呃，小小玩呐，小小玩。
0: 那你会影响你的心情，还是你现在已经心如止水
1: ？不会了，不会了，因为我们入这一行已经算蛮久的了。从小时候一开始玩的时候，嗯、那时候当然很激动了。我其实我我到现在都永远永远记得我第一场比赛下什么？嗯啊、足球赛，日本队应该是踢北韩。然后应该是北韩对世界杯还是亚洲？那当
0: 还是要下日本吧
1: 。下日本，但日本会有所谓的让球啊，啊， oh, 让球就是谁比谁强嘛。<对>让球这个，我最近想到一个新的解释方法，给假设比较对运彩不熟悉的，好，我解释一下。用政治来说，柯文哲跟侯友谊不是说要比全民调吗？<笑>柯文哲后来说出来一个，他说没关系，误差范围内都算你你。他们讲这句话，你有听到吗？对不对？他有说误差范围，比如说三趴，嗯，他说三趴误差范围三趴内都算你那三趴是什么意思？就是我要让你对，就是让球，我让你三趴嘛。他懂意思吗？他就是我让，你三趴嘛。我要赢你四趴以上，我才算赢他就是让球了。我你看，哇，这个不就是让球？这样讲他应该比较。一
0: 定有很多人听不懂让球，让
1: 你很困扰。就用这个，因为女生都听不懂。他们之前做上课，有人说就不懂，那就是谁比谁好嘛。那你就用柯文哲和尤以，他说。误差范围内，我让你三趴。对，那、啊、这样懂了吧？大概知道意思？
0: 其实这个议题真的对女生很硬哎、欸。我要访问你之前，我也是看超多资料的。
1: 对啊，所以拖那么久。<笑><笑>平常的那些你可能研究，一个礼拜就可以上。运彩大概占所有运动迷的十分之一，十趴到十五趴
0: 。哦，就真正
1: 有在看球、喜欢运动的人，他们可能只有十趴到十五趴会来玩运彩。嗯，那其他不玩的还有很多，就把它界定成为这个就是赌。我刚刚说，读不读博啊？其实这每个人的主观意识啊，我也不去影响。嗯、但是你如果玩一百块，你就试试看，你就知道哎，怎么那么刺激
0: ？所以你现在已经不会受到你的影响，因为我其实，在查资料的时候啊，嗯、我看到你之前的分析很多会被新闻爆出来。这样子，你如果预测失准，嗯、你不会觉得压力超大吗
1: ？会、嗯、啊会啊！你可以在那个 Google 上面打马大伟，后面就有准不准三个字、啊，真的？<笑>
0: 对啊。<笑>对啊这样子不会觉得压力超大，
1: 然后你每天还要一直预测，然后你一预测完，记者就把你爆出去这样。我我在那时候，因为苹果日报是我老东家嘛，我在苹果日报预测是 OK 的，我查得到是 OK 的。我有很多人大陆的用户嘞、欸，他说我在美国，我就是看你苹果日报，我觉得你是所有分析，叭叭叭讲，他是赞美我啦，所以我不好意思这边讲太多。Oh. 但是应该是说，呃，久了就习惯。但是的确， oh. 你公开那在一个曝光在一个媒体。也不是媒体下，在美光灯之下，或者就是这么公开，<对>而且说全部都查得到资料，其实真的是现在习惯，现在习惯。
0: 我之前在看到那个新闻啊，他会说操盘手的薪资很轻松就可以破百万，那国外很资深的操盘手甚至可以破千万。你可以大概讲一下，比如说运财啊，或是你在国外待，嗯、或是你现在听到的，他们真的薪资都有那么高吗
1: ？当初富邦在第一届运财的时候，那个总经理。杨总，他在外面讲是呃超盘手年薪破千万，哇塞哇，大家想说很棒很棒，但、啊、他忘了加两个字叫国外，<笑>是国外，没有加两，他少了两个字叫做国外。哦，那台湾是很本土嘛？那本土跟国外就差一个零
0: 。哦，对对对，那
1: 时候我进趣是百万是有啦，但是千万是一定没有。嗯、至于几百万也没有多多厉害，就就差不多一百一百一百多一点点。嗯、然后那时候大家拼的就是所谓的 bonus。对，因为我们都认为这个东西就是会赚，会给很多的 bonus，、哦、但是后来也没有，因为运彩在初期经营的时候，其实经营的也不好，比较没有抓到一些 mega， 像现在的中信的微港就做做的蛮好，因为他们像去年的我知道他们至少赚十亿到十五亿，哇！一整年，所以还有人说这个希望不要是独占，希望要开发的话，大家不只有中心微港一、嗯、不只一家做。对对对，因为他基本上是稳赚，他是独家企业。对啊，家大家只能跟他买啊。对，大家只能跟他买，而且他的保护层又大，基本上就是看你赚多赚少。<对>但是我知道业界，像我后来去豪利的话，我们豪利在菲律宾，他们在菲律宾有公司，他给菲律宾的员工那时候最高是十八个月，就是看绩效。
0: 哦除了底薪，然后也会有再有，你
1: 如果赚钱的话，也有绩效的奖金，所以一定都很高的。国际博弈比较全盛，在菲律宾比较全盛的时期，应该基本都六个月起跳。我们那时候也有那个运彩，也有从菲律宾回来的、啊，对。因为去菲律宾上班，你就要住在菲律宾嘛，他就不想嘛。哦、对，他说：“那我在菲律宾上过班呢，也是做运彩相关的，所以我就回来，我就回来。<笑>”可能领的钱他差太多，他又回去
0: 、哦。然后是哦，<笑>对啊，哎、欸，可是那时候的菲律宾他还没有开发的那么好的状况底下，他就可以领到那么多钱在
1: 那边生活，其实很爽、欸、因为博彩的那老板都很赚呢、啊，对，而且那时候全盛时期嘛，大陆的地下博彩也非常盛行，
0: 嗯，所以很
1: 多人就去那边，然后瞄准中国大陆的市场。哦，那些人早点去都是哥了。对啊，我们就是神经病，死守台湾运材守太久。你
0: 现在在台湾也是哥
1: 啊，没关系。没有没有没有没有，我们再早点去就是哥哥了，<笑>就大哥。现在是小哥，因为我们真的早点去，现在就是大哥了。因为那时候蓬勃发展的时候，我们这一行的确蛮缺人的啦。但是因为我们就觉得在台湾混得不错，就没必要去。嗯、后来我们每个从运材回来的，不、就是回来退休，不是退休了，就离开运材，每个都在哎。感叹呢、啊，当初如果早点去就好，<笑>应该要赶快出去的。这个就是跟你工作有关啊。我觉得每个人在工作当下的阶段，就是碰到一些抉择嘛。对。但是如果刚好你可能不像我们，比如说我们第一批进去的人是比较优秀，嗯、但你可能进不去。那你说好吧，我进不去，我也想做这一行，那我去菲律宾好了。然后他、哦、后来居上，对对，赚的比我多很多，<笑><对>我没有赶快叫他哥了。那这个就是很奇妙的事情然、啊、后反而我们这些比较早进去，嗯、好像可能是比如说资质比较优的人。但是因为我们可能眼界也比较矮，因为也不知道外面市场这么大，所以就觉得、嗯、哇，好像这个不错啊，这边又很轻松，又可以做喜欢的事情，就算，就我就满足现状。后来看哇，那些人出去，对啊，世界都不一样了，不一样,不一样，不一样。哎，你一个月、六个月起跳、欸，哎，怎么会一样？对。的哎、欸。他们薪资，因为你你你是驻外嘛，薪资都是起跳。嗯、我知道他们起薪大概都六七万，哇，所以哦，因为驻外又可以再加成嘛，加成啊、又往上这样子，还有住宿那些他们都包了，嗯
0: ，但那边吃的应该是不好吃。
1: <笑>没有，他们菲律宾，因为我是我们不是在那边工作，但我们有去过嘛？去过那个豪利德那边的公司。他们菲律宾因为治安比较乱，所以他们是在一个自然保护区啊，啊啊哦，他、啊、不是让你住在那种乱七八糟的。对啊，因为我
0: 刚刚想到菲律宾，我就觉得，而且是那个时期的菲律宾，我觉得好像很危险诶、欸。没有，我们就
1: 住在那个重要区，区啊，哦、就是你去那个百货公司都看到有人拿枪持枪，对对对,对对对，那真可怕、啊。没有，至少你是在安全区嘛。
0: 嗯。你不会
1: 跑到那些，因为一般区你不敢去嘛。对啊，对啊，所以他们也都是在那边啊。嗯
0: ，那你做那么久，其实也是十几二十年有有有。有有对，<樣>你有没有印象最深刻的事？
1: 先讲玩家好了啦。我觉得你做运彩的时候，你才会发现，哇，台湾真的有些人是很有钱，他可能就拿个一两百万来下，输了也不在乎，<的>或者他常常拿一两百万来下，真的真的真的,真的。有一些运彩行，他们因为台湾运彩开台湾运彩行要大赚的，或赚很多，或业绩特别好的，他们都是有所谓的大户。这些大户可能因为运彩没有什么上限呢，我知道他们有时候会拿一百万来下注一次吗？对啊，一次哎、欸啊啊，可以啊，他可以啊，这么酷、啊，甚至要超过一百万。有时候现在我上次知道现在的中信微钢的规定是要通报总经理，总经理觉得可不可以？一定可以啊，没有不收的、啊，都要都收了收了。怎么可能会
0: 说不可以啊？一
1: 定收啊，因为像、哦、像香港马会的做法是，我们其实会对客户做类似建档，因为线上投注会有 ID 嘛，<对>你就知道说，哎，这卡是好卡。你就看他的投注的一些 pattern 跟下注习惯，你就知道他是会长期赢还长期输。长期输的人你要干嘛？额度开大，
0: <笑>这长期输的才是好咖嘛。好
1: 咖，因为他<笑>因为大家就是要赚他钱嘛，他输了，他输了运彩才有钱赚嘛，<笑>所以他就会让你把额度开大。他就把你额度开大， oh, 他就不会去限制你。但是如果你很厉害，<对>他就给你东卡西卡东卡西卡。哦， oh, 这个是基本的。所以运彩这个东西跟股票，我觉得差别最大的东西是，运彩是一个蛮封闭的，股票是你基本上就是大家都可以买，但是买得到买不到的问题啦。对、啊、对，那运彩是你太厉害不一定给你买
0: ，哦、oh, ，他就不让你
1: 买了，因为你买他就输啊。哦， oh, 对啊
0: ，他有可能会把你的账号封掉嘛。会啊。啊！就算我就是没有作弊也是吗？
1: 台湾运彩不会，台湾运彩不会。不會<笑>我们说一些地下庄家、国际庄家也会。真的会啊！
0: 可是我没有作弊耶、欸，他怎么他用什么理由封掉他的？没有啊，他
1: 第一个他觉得你太会赢，他就不跟你玩了、啊。我不要你这客户行不行？
0: 居然真的有可以可以可以
1: 可以！还有以前我们那个好玩的事，就是我们那时候香港马会一个同事，他真的太强，他是我目前见过唯一的不看球赛、不喜欢球赛、一点都不喜欢球赛。Oh, 他只喜欢赚钱，那他为什么要用这个方式赚钱？因为他运靠运彩下注可以赚钱啊！真的、哦。他以前在英国念书的时候，他就是我们所谓的，如果是金融方面有个叫做 a r c h a r g e 叫套利。Oh, 套利就是你买 A 也赚，淘买 B 也赚。为什么会这样？会啊，会啊，会啊，会啊！就他两边的盘口开的不一样，比如说这边买 A 队下一百块可以赚一百零一块，哦， oh, 这边买 B 队可以下一百块赢一百零三块
0: ，哦，那你就去买了
1: 。不过 A。A 赢你就赚一块 ，B 赢你就赚三块。哦，他量下了，那他不是下一百，他可能下个一千万、一百万，他可能赚个一万，他、oh. 也赚了。但因为你稳赢了，对，我 A、B、E 赢就赢。以前那个时候的国际的 online 就线上投注没有这么蓬勃，所以他们的资讯有时候会不对等，你就可以找到，比如说这家的盘狗跟这家盘狗的赔率是不一样。对，现在没有这种状况、啊，以前都会。哦， oh. 那他就可以走。哎、欸，我在这边买这个，买 A， 在这边买 B，
0: 对，他
1: 就去做这些狗屁倒找的事现在
0: 已经没有办法
1: 了。呃，现在基本上是几几乎是联动了，大家都会跟着大家走。Oh. 以前真的这种所谓叫做打水啦、套利啦、打洞啦这些鬼鬼手法，台湾早期在台湾的地下运财也是非常风行
0: 。Oh. 对啊，很聪明诶，怎么会想到用这种
1: 方式？就是会赚钱会赚嘛。对啊。那刚刚讲那个同事他很厉害，厉害到什么地步？厉害到后来那家公司，英国公司。他去面试，他说好，哦、我就是之前那个账号几几几，你、嗯、在没打水套利的人， a 阿伯 charge 你，我说哦好，那你来上班吧，立刻录取他。对对对对，因为他就太会钻漏洞了嘛，<笑>所以他就把他拼进去。我觉得这他真的超神奇啊，真的哎。他到现在还有开下注，下注为生。对对对对对对对，大家、哦、真的蛮厉害，而且他不看球，这我觉得最神奇。
0: 对啊，我觉得不看球的人，他可以做很多其他的投
1: 资哎、欸。他其他投资搞不搞有啊？我没有确定，哦、但因为我跟他是球是球类方面的关联，那我知道他这块很投入，因为他大概有赚到钱嘛，所以他就会持续投入。下注我个人最印象最深刻的经验就是，我以为会赚那场比赛，我应该下了哦，举例那场我应该是下了二十万，实际金额我忘记。对、哦。然后我以为,為是台币吧，台币那场比赛那个谁，那个詹姆斯 LeBron、哦、突然不打。嗯， oh. 所以我以为我买到好的盘口，我想说啊，这场稳赢了，赶快下哦。然后下了盘口变了一下，比如说从这样一点点变到这样比较，我还是觉得有利可图，我就一直下。嗯，最后后来太贪心了，下太多，下太多的时候看比赛就担心的要死，因为他不是一帆风顺嘛，他会卡来卡去。你就说哇靠，考完了，我想认输了，拜托拜托，不要输，输二十，我输十万就好，或者我赶快要输稳。那心情很复杂。后来我就发现，你不能下注的时候，你只要超出自己能力范围，这边给有玩运财的朋友就是参考了。你超出自己能力范围的时候，心情起起伏伏的时候，通常是输钱的多。或是龙腾来说就会输钱，哦、因为你太在乎、太投入了。太在乎、太投，当然每个人花钱都投入啊，只是就是你超出自己能力范围，这场你一定要赢，或是有人要去熬，嗯、啊，那就麻烦了。就跟都一样啊，股票不是会玩那个什么。呃，旗鼓旗子那些掏来掏去的，或者有些就是比较接近赌博那种。其实投
0: 资都是一样啦，你就是都已经睡不好觉的时候
1: ，你看球，或者是你做什么事情都不开心，会怕会怕。会怕对啊，会会那时候的感觉就是身体会毛毛的。那那个时候你要怎么办？你要赶快再下另外一队，还是说现在的经验跟以前比是不一样了？现在第一不做这种事情嘛，第二做做这种事情之前，我都会先想说，如果这以前输了会怎么办？哦、输了就算了，那我就会去想。哦，对对对对对对。那如果我觉得超出范围。真的，今天有什么好好的比赛？像之前人家说，呃，中华队男篮比赛在台湾台北市打日本国家队，<对>那时候那个盘口，我们都所有的体育记者都认为开错，所有体育记者都跑去买。哦，好啊，那大家都觉得他，就后来那场子，日本只要赢十一分就够了，我们就赢钱，就日本赢三十几分，三十，对对对对对对对，所以这个是。<笑>等于是庄家的判断跟实际结果的差距很大，<对>啊，我们都认为日本一定已经超过十一分，很轻松了。哦，好了，真的真真这么厉害，这么这么铁，这么稳当的比赛，你下多少钱？不敢下多少钱然、啊、后我敢下三万。<笑>对吧、啊？你你你觉得这种东西能下多少钱？我下十万，下二十万。又不是没有这个钱，但拿出来的时候你就会很紧张。对，那那个时候你万一输了怎么办？对啊，因为他上半场其实还是蛮拉锯的。然后第三节再打开啊！嗯、那这种东西就是你下注运财的时候，其实就不要超过自己能力范围。对啊，嗯、会会会比较赚，这是我在下注运财印象比较深刻的事情。你会怎么去判断今天这个分析师他专不专业啊？现在台湾挂羊头卖狗肉很多，因为其实所谓的运财分析、嗯、最简单的一派就是，比如说我今天有看球。<对>你不看球，所以你不知道嘛。那假设你的男朋友、嗯、你男生没友有,有看球，大家有看球就会说，嗯，这个怎样怎样，所以他应该会没错没错。好啊，他讲出来的时候，那大家都可以讲，你 A 可以讲。所以我说运财分析会这样子、哦，如果你单纯就那个基本战立面去分析，嗯，我可以看好阿根廷，我也可以看好巴西，因为你一定会找到支持阿根廷的理由，你也会找到支持巴西的理由。对，如果两边都找得到理由，那就不是理由了嘛。就一定会有一对一边站成 A 一边站成 B 嘛，嗯，所以运彩分基本上不是看球赛的面向。对我一直强调就是，嗯，注码控制的意思就是说，今天你就是不能超出自己范围以内，你要做好的注码控制，你才有可能在长期的中间会赚赚到钱。嗯，因为运彩跟股票最大的差别在于说，比如说我今天买一只股票啊，比如说我我买航运股，航运股跌了，我就说好没关系，我摆着摆着，哦，我没赎回，我不会亏钱。对，哦，不管我跌了十块没关系，我不卖，我、嗯哦、期待它一天会回来，好、啊，除非它真的变零了，我真的后面也受不了。但运彩不一样啊，我今天买了湖人队，我我八点买，它十点半要告诉我你输了，对，那你心情很差。啊。我今天下一万我就输一万啊，<笑>我下五千我就输五千啊。对。但是跟那个股票不一样，我今天股票跌了，比如说跌了十十点。对，那我可能股价跌了十十块，<对>那我可你可以
0: 决定不要看它。对对对对对
1: ，<笑>我,我搞不好也觉得没差没差，因为我没有实际上的感觉嘛。嗯。但是运彩最麻烦就是它每日结算，所以你的心情起伏很大。嗯。那你不要让自己心情起伏这么大，唯一的办法就是去控制自己的注码。嗯。好的注码控制是我一直强调，而且现在大家都没有在讲这件事情，大家只会告诉你谁会赢。那谁会赢不一定会赚钱。嗯。谁会赢？我有个好朋友叫运彩小伟，就有一个人。他在某个网站上预测很强，六成六成多。然后他有一天跟小伟快哭了，他说：“小伟哥，我输了两百多万，但是我是这个网站的认证的庄家杀手，我很厉害，我的年度胜率有六成，但是我<哇>我现在输了两百万，我好头痛，我不知道该怎么办。你觉得我下一场应该怎么样？因为他已经慌了
0: 。”对啊，那,那为什么会这样？是因为就是他的心情心态没有办法控制。
1: 这个东西，如果你从下注面来说，今天呢他会准，对不对？所以他会开始下注。嗯那他会发现说，也许他一开始下不大，他可能就五千，嗯，哦，五千、五千下，哎，发现我很强哎，我很快就赢到三五万哎，对，然后、哎、那我我的判断很精准，所以我可以下大一点，好，我开始下一万、两万，可能前面又赢，可能越口越涨越大。但是你要知道，嗯、第一个你不可能永远赢嘛，你总会遇到输的时候嘛，嗯、对。那你遇到输的时候，这个我自己也有经验，因为我之前下注也输过钱，所以我知道说，当你有一段很顺的时候，你又遇到不顺，你这时候、哦、你这时候会认为一件事情。第一个，我应该是运气不好
0: 哦。Oh, 我
1: 最近比较衰，
0: 对，你
1: 会找一些理由给自己，让自己过这个过这个难关，你就给自己给自己一些理由啊，找台阶下。对，我说啊，就是运气不好，好，或者是没关系，我在研究，我在啊这边我有一点小小小小的不足，我再补强它，我再加一点分析，再加一点什么判断，对啊 ，OK 的，我再继续，我要坚持。其实不是你真的做错什么事情，只、就是你这个方式本来就是不对，只是你前面运气很好而已，嗯、所以它后面可能就在吐。但是他还是认为他自己是正确的，<对>所以他可能会下的更大，下的更大。然后他今天如果动越大的时候，很多人就会取欢去做凹的动作。哦，你输你就会觉得我可能再一把<对>再一把，对对，就是不管什么，只要像是这种一翻两瞪眼的东西，<对>只要就算是赌博的话，那他一定会想说，那我就再凹一把，凹一把，嗯、我就不相信。我就跟你说，你绝对不能讲一件事情。我跟所有的彩迷朋友讲，你绝对不能说，我就不相信他不会赢，我就不相信他会连续怎样，我就不相信、嗯、你真的会中。我有朋友连中八场，他说我就买单跟双，运气可以买单双的
0: 。等于说那个单数跟双数、啊，对对，他最后结
1: 果加起来，嗯、比如棒球八加一九就是单。<对>他说我就不相信他会连续八场开单，他就开给他看。就开始他看啊， oh. 因为其实不是这种状况啊，就像有一个网红叫小商人嘛，他那时候下注那个杨基队还是什么队的，去年的事情，上一季球赛，对，他也是一样啊，他就说他要连熬，要到第三关还第五关，因为他下的很大嘛， oh. 三万五万，他说我这一关如果没过，我可能就已经喷掉一台 B N W， 哇， <Wow. S 2> 对，几百万、一百万、两百万之类的， oh. 因为他用连熬的嘛，那他有钱可以这样输，但一般人没有啊。
0: 对啊，所以又回归到你刚刚讲的，如果说他心态已经失去那个平稳的时候，就很容易输钱
1: 。对啊，所以你就是要拿闲钱嘛，然后你做好驻马分配嘛。驻马、嗯、分配我们都会讲，比如说你就看你把，比如说你拿三万块，假设你有三万块预算了、啊，那你不可能一万一万去下，那你下三次就结束了
0: 。那那个网友胜率，他说他有到六成，六成
1: 是以一般平均而言是高的，对对高的高的高的。因为基本上我们先不讲。台湾运彩，因为台湾运彩比较畸形，它的算法比较难算。嗯、但是如果你用一般市面上或者国际上面的盘口来看的话，大概55趴就可以赚钱
0: 。哦，五
1: 十趴就很强， 6十超高。如果这样听，六十八超高。我以前我们自己在玩一个东西叫做 NBA 篮球首分。嗯，那时候我们的 ROI 是八趴，基本上快每天都在赢钱。8趴、哎，就只有那那一阵子。<笑>我只有那个两三季，因为后来就太厉害，不给玩，不让我们玩
0: 。所以，像分析师专不专业这件事情，你是会觉得可以做好
1: 注码控制的人，才是真正强的。现在太多在靠运彩诈骗的人
0: 了，对啊，对
1: 啊。那你如果是用运彩诈骗这个角度来说，他们就会用各种的没没嘎嘎。那、啊、基本上，他要运彩诈骗，他会告诉你他赢很多，嗯、他不会告诉你风险在哪里，他也不会告诉你要做什么注码控制。他已经告诉你说我赢很多了，你就来加入我就对
0: 。<的>然后你没
1: 赢的时候，他要给你一些话术。
0: 对，哎、欸，我觉得要提醒大家一下，因为现在真的太多做这种诈骗的人，然后有很多人被骗。那是不是可以有一些分辨诈骗的手段？他讲了什么，他一定是假的
1: 。他只要强调他赚了多少钱，这种都都很有问题。对，但是通常啦，你不这样做，你可能没有兴趣嘛。但是像我们自己在跟朋友讲的时候，我们都不会特别去强调我赢了多少。嗯嗯因为我赢了，我也会输啊
0: 。对啊，对啊
1: ，我我又不可能一直赢。那如果我我一直鼓吹这个，你一直过来，然后因为我就引你进来，然后你到时候期望值很低，你反而就乱套，对啊。那他们这些人就一直强调他会赢多少钱，然后他们第二招他就是会说，因为他想要赚你一次钱，之前可能他卖你一次牌或一场比赛，他给你随便讲，他说这个是什么职业单啊、内线单啊，就跟股票内线一样嘛。哦、职业单、内线单呐、啊，然后之前不是还有那个台湾篮球员有打假球事件，然、哦啊、我他也可以跟你说，我朋友是球员，他们爆出来。球员里面内部传来消息，不管讲什么鬼东西啊，那他不管用什么方式跟你讲，你只要觉得他告诉你说这场一定会赢会赢，那他为什么不自己去真的，对啊。
0: 而且假球这件事情，为什么国外没有打假球的问题啊？为什么就
1: 台湾有？国外也有，只是美国来说打假球是联邦重罪。联邦重罪，因为美国赌博是合法的。哦。运动博弈在好几州有开放越来越多，包括 NBA 都有跟。拉斯维加斯的赌场合作，嗯，允许他们使用 NBA logo 当做下注标的，所以他们是正式合作咯，哦、所以在比如说拉斯维加斯好了，他赌博是百分之百合法，所以今天如果你去那边做诈骗的事情，他就是变成联邦重罪，所以是 FBI 的探员会下来抓哦，所以他的罪是很重的，他不是一般的轻罪，
0: 因为他们害怕嘛，<对>所以他们
1: 就不会做这件事另外一个就是美国球员的薪水非常高啊。比如说，现在 NBA 可能五百万都算是穷人，<对>美金呢啊，一亿五千万，那、嗯啊、你扣掉税，可能他拿个十拿个七八千，对，六七千，那、啊、还是很多啊。现在的赌场也很聪明了、啊，我们在操盘的时候，我们都会说上限限额
0: 。嗯，好，
1: 比如说今天你上限，他们可能顶多给你个十万二十万一注啊，就是你一次要下，可能最多给你二十万，那你一次下，嗯、假设你要下一百万，你要下五次，那你下五次的时候，他们就觉得很奇怪了。
0: 哦， oh, 怎么会有
1: 人一直买、一直买、一直买？
0: 对啊，好像很笃定一样。对对对对对，
1: 就是有很多的方式可以判断这场比赛是不是有鬼，所以他们也不太敢做这件事情。之前像 Netflix， 我当时有跟你聊过，之前 Netflix 是有两部片，嗯，他在讲赌博的，<对>呃，假球的，一个是 NBA 的裁判 ，NBA 的裁判他去操控比赛，他自己，人家一开始只是叫他爆牌，对，没有叫他去操控比赛，后来他就。发现好像我可以操控比赛， oh. 他要进去操控比赛。当然他是否认他有操控比赛，但是他们还是认为他有，只是他有认罪，<对>所以他后来还拍了 Netflix， 他自己出来讲话<笑><笑>、哦。另外一个是大学的篮球员，他也是人家告诉他，他可能比较穷了、啊，所以他有去做这件事情。然后也就是开始一开始赢的时候赢小的钱，但是哎，如果你周边有人开始赢，就说哎，我这边有一组内线，哦，这个会赢哎、欸。对，害怕下一下哦，就越来越多人，可能只有从周边五个人、十个人，然后大家觉得会赢，那越下越大，那个球滚的越来越大，所以他那场比赛有一场他们他们的比赛，比如说离庄家的开盘的差距差太多了，所以庄家就会干嘛？自动举报，哎，嗯、这场比赛怪怪，你可,不可以帮我检查一下哦。庄家会主动举报，不止美国，像欧洲的网球也会，之前也有庄家收到一个小咖的球员，比如说菲奥娜去打网球。啊、哦，你是选手，哦、但你不是排名前十<对>、二十、三十，你可能是一百名左右。但是你的对手可能很烂，是两百名，所以你的胜算还是比较高。哎，这时候很奇怪啊，怎么一直有人买你对家会赢？哦，他买你输啊，搞不好就是你跟你妈讲，你跟你哥讲，你跟你弟讲，你,你,讲你不会自己去下嘛？没有人这么笨。<对>那你如果不要家属也可以啊，你跟你女朋友讲，你男男朋友讲，对不对？对你男朋友的弟弟讲，<对>啊，他可以隔很远嘛，避嫌这件事情。但是庄家会收到。不明来源的单，而且那个单，<对>假设你今天要下假球，你要赚很多，所以你会下得快，下得多，哦、所以他们以很容易被发现了。呃，看得出，就是有一些场次看得出来了，哦、有些场次他们会自己，因为他们庄家如果收到假球的单，他们也是受害者、啊，因为他们的钱要给赌客的，所以不是其他赌客是受害，是庄家是受害，所以庄家很忌讳这种事情呢、啊。
0: 我觉得台湾好像是因为假球的事情也蛮打击到我们的运动赛事的啦。
1: 之前棒球嘛，那棒球已经，啊、比如说算是风平浪静的啦，因为棒球棒球假球，我自己也经历过，反正就是一些很奇怪的盘口啊，的确有这种状况。但那个解释起来太复杂，而、嗯啊、是真的有发生过。我<对>以前我记得还在苹果日报的时候，我虽然不是棒球组的，但是有一天有一场比赛，我印象超级深刻。哦，两队都不想赢。
0: 真的吗？是我你就看得出来，两队都不想赢
1: ，<笑>因为打到我记得是十几十几分比二十几分，我打到二十几比二十几，我为你你得分位得分，你得分位，你两个都不想赢。<笑>大概是我猜啊，有人去买了 A 队，有人也去买了 B 队，哦，就两边各有各有可能人在挺
0: ，对，两
1: 队两面都说好，我要放水，我要给对方赢，<笑><办>就不小心两队同时接到放水，就一直真的、啊、不不变，不骗你不变，那时候超夸张的，就看到没那边。类似搞笑，就是当然我们不,不敢百分之百确认那是不是假球啊，對但是就是觉得奇怪嘛，奇怪，他<笑>就不想赢嘛啊，这个这個、对上半场，你知道棒球有时候好吧，一场得一局得个四五分很多啊，没有下半场，一家帮你打回来，哦、真的真的会有一些奇奇怪怪。嗯、但现在现在棒球赢真的比较少，因为第一棒球球员的薪水比较高，而且棒球被抓到太多次，嗯、对啊，所以前前一阵子传出来都是篮球，<對>因为篮球员薪水现在也不错，但是篮球的呃没比较没有那么受注目。
0: 嗯，对对对对，嗯、所以他
1: 们就是有些球员，哇，私底下那反正这件事情我，我我自己也觉得不意外啦，啊、就算你不下，你球员的女朋友、球员女朋友的弟弟都是可以这样下注啊。他只要不是自己下都可以啊。那他也笨嗯。哦。那如果你真的要避，你真的就不要用，一不要用 line， 不要留记通话记录，全部都要删掉。再来就是你不要自己下，你最好找了好几，但你找了好几圈以后，这个消息传出去，比如说你跟你的，你跟你同学讲，进同学的地底下，<对>那你同学的弟弟会告诉他朋友。很有可能、哦、无法
0: 掌控啊！对对
1: 对，所以你最后东西一定是无法掌控，所以<对>啊，你如果只下一次、两次就算，你如果变成长期，那消息迟早会走的
0: 。真的，就是如果我们想要长期的，希望这个运动大家都发展的更好，这件事情还是不太可取
1: 当然，当然，对啊，嗯、因
0: 为这样子我们看比赛也不好看啊。你看，两队都不想赢，你要看多久啊？
1: 所以，像那天黑人有在自己脸书上讲嘛，他们有在做一些防护措施嘛，啊、我有给他建议嘛。嗯、对啊，他说他会找我问一下建议，但是我知道他是客套话。<笑><笑>但是就是要从联盟啦，还有我觉得政府也要管了。可能你抓了一两个以后，然后球队有比较明确的约束，大家就比较不敢，或是法则啦
0: 。对啊，对啊。對啊呃，你有什么想要跟大家讲的话吗？
1: 呃，我觉得现在运彩这个东西算是有点点神秘面纱。嗯，就是今天聊这么多，我相信 Fiona 大概可能只听懂十趴二十趴，
0: 很有可能，因为本来是零这样。
1: <笑>对啊，那我觉得大家如果对运彩有兴趣，可以搜寻我们那个，我们有一个 Line 的社群，不是群组，是社群，对，最多五千人，叫做赛事热线。好，你可以给我那个链接我吧，我把它放在资讯栏。好，可以。然后另外就是。嗯大家如果对运彩有兴趣的人，我觉得可以上上运彩小伟的网站，他就是一个我好朋友，他就是也没有在卖牌，他每天就是把他的心得分享都分享出去。对，那像这样子的话，你就可以从一些初步，那你去问他，他都很热心。嗯，哦，因为他专业是做研究，那意思就是说，我觉得运彩这边有太多的没没嘎嘎，还有太多神秘面纱，嗯、所以千万不要在网路上，尤其是 IG， 现在常常用 IG 或抖音 IG 联动做一些诈骗的行为。他就会告诉你他赚了多少钱，这个东西很好赚，他真的可能有赚到，但他可能只赚那么一次，<对>然后他一次就要你付了三千块以上，只要超过一场比赛<的>一次三千块以上，你都不要相信，因为他们都知道他骗不了你多久，哦、你真的付钱以后，他还是会很认真报给你哦，嗯、他不是骗你哦，但他是他是骗你说你可以赚到钱，但是他给你的牌也许是他认真研究，嗯
0: ，你懂我意思吗？<对>所以他们可以
1: 避掉一些诈骗的一些规范，因为他没有骗你，我就认真研究啊啊，只是不会。过瘾怎么办？你运气不好啦，啊，没关系，我再给你补偿，<对>再怎么样怎么样怎么样。但是你跟着下去，就基本上都是输的
0: 。哦，<对>而且我记得你上次有讲一个，我觉得很可怕，说有两个朋友一起去，然后他两个给不同的牌，一
1: 定会有一个人中，这样。这是传统最早最早期的。对啊，最早期的诈骗，他卖牌就讲，今天他他今天就是去打广告进来的，他就自己切一半，这边给 A， 这边给 B。哎，那明天不中，明天有人不相信，那我再给你一天啊，还是有 A 跟 B 啊。反正一定会有人中，对对对对对。那如果他这一定会有人中嘛？那后面当然有进化了。现在所谓的 P 图，<对>所以他跟你贴说他他赢了多少钱，拿那个运彩的后台的单或截图，嗯、甚至影片都不要相信，因为之前有人做假的网站，嗯、你仔细看哦，他那个网站他是没有露出网址的，怎么这样他是真的网站？他就复刻啊，哦，他把他的那个版面一模一样刻出来，但是他是真的网站。但是他的王子不是 Sports Lottery。
0: 我懂你意思，他故意不接到，然后他做一个跟他一模一样的来做对。对
1: ，然后里面都是赢的，哦、他自己改成是就好，很可怕。对啊，所以他就会这样做嘛。现在的诈骗的术语或者是方式真的是日新月异了，<对>所以我就说了，今天如果有人告诉你说他靠运才可以赚很多钱，很快赚到钱，你就不要相信，因为很多抱怨的、嗯、很多都是高中生女生，她其实不看运彩。他還不懂球的，<對>他就是在 IG 划到他喜欢的一个网红或是谁，哦、告诉他说：“哎、欸，这个可以赚。”他有赚，<對>他就他就去听了啊。去的时候他就被洗，了。他他会说：“那那怎么会被骗呢？”他没他没有骗你啊，他的确给他赢钱的啊。对，他可能一辈子就赢这么一次。对、啊，我也之后就不会赢。對,对对，我也有一个用户跟我说，他跟我的牌下串关赢了三千万，媒体有报。<笑>这个媒体有报，可以去搜寻。说马大伟运财三千万，花莲，他说他还去财神花莲的土地公庙拜拜。他不是应该要
0: 拜你吗？他怎么不是？不是？
1: 不是？不是？他说他有拜拜，跟我无关。我说这个纯粹运气，啊、我也没教他这样做、啊。他自己就说、哦、他把我那天都全部都自己拿去串，对啊，哦、串的他是下地下的运财。之前那时候新闻有报，哦、那重点就是，如果我今天拿这个东西，我去哦，哎、来哟、哦，来，没关系，进来哦，报给你这个。可以赚，然后这个是证据，媒体都有报了。对，媒体都有报了。你的群群主马上就报了。<笑>如果那个时候我还不是媒体来访问我，我还有报，我拿这个去去做一个宣传，这种事情就不可取嘛，就诈骗嘛。因为我也知道那个就是运气啊
0: 。哦， oh.
1: 所以就是人家告诉你运彩可以赚很多钱，就像现在所有的股票诈骗也是一样。大家都跟你说谁会很赚钱，
0: 所以这个很难讲。我觉得大家相信专业，然后不要去看那种 I G 上面、抖音上面，真的太多骗子了。然后我提醒一件事情，就是因为我在做作业的时候发现这个东西是有证照的，但是这个证照呢？他没有想象中的这么难取得，他是完成了某些课程之后，他就会发给你一个证书。所以我觉得你也不要因为他有证照，他就相信他，因为他不是说像什么会计师啊、律师啊那种非常非常难考的证照。所以我觉得大家还是要小心啦、啊。那如果有兴趣的，可以先去加到一个的群组
1: ，你就来群组嘛。其实我们、啊、里面都还蛮健康，就聊聊球嘛。你不聊运彩就聊球，然后要聊运彩就去另外一个小,小小小小的群，专门聊运彩的群。那基本上来说，<对>像刚刚 Fiona 提到这个证照，也有诈骗拿去拿这个证照，然后告诉人家说我是正统政党，因为我是协会认证。啊，这个你也不能怪协会，因为他也不知道这个人拿去干嘛。没错，但是我觉得重点就是告诉你好赚。就真的没有这么好赚，事实上没有这么好赚的事情啊
0: 。对啊，因为毕竟它还是一个你不会知道真正引球的是谁，可是我觉得这才是好玩的地方嘛。对啊，非常谢谢大伟哥今天来，然后跟我们分享了超多从台湾有运彩以来一直到现在，然后发生了很多事情
1: 。真的，我应该其实运彩有很多的很好玩的事情啊。我想要讲的就是，如果你只是想是单纯的想要借由运彩来 e n 一 game， 我觉得是不错，那你也不用特别玩很大。嗯
0: 、对啊，对啊，
1: 这是比较健康的心态。那你。你开始慢慢玩，玩到有心得的之候，你可以慢慢加嘛，然后再可以设定目标。<对>我就说一天赚一个便当也不错，比如说台湾运彩请你吃便当，每天也<笑>不错。对、啊、你不要想说哦，我一个月一定要赚个一两万两万。那、啊、你当你有这个目标设定的时候，而且是超出能力范围的时候，基本上就会有点点。容易输钱
0: 。对啊，我觉得以一个幼幼班而言，就是我本人，我可能下一次我就会玩玩看。就比如说又有什么国际赛事啊，事啊突然间很红的时候，我就去下个一两百块，看看我是不是心情就不一样。你
1: 记得到时候不要来敲我来，到底<笑>我这边给各位 Fiona 听众一个最棒的运彩，你要下谁的建议？第一个，你先看你周边有没有在下运彩。啊，通常呢，他都是输的比较多，就你先问他下谁，你就去下他反边。<笑>理论上是这样，除非他玩很久。真的哦，所以其实大部分爱玩的其实输的比较多、欸，就跟股票一样啊，赚钱就是那几趴而已，好像也是、欸。对对对，运彩更运彩更少，运彩更少，因为的、嗯、我自己觉得变化太多了。
0: 好，那我们今天这个题材比较特别，所以如果今天听众觉得这个题材很有趣的话，可以在下面留言。那搞不好我下次可以再请大伟哥来讲其他光怪陆离的故事。可
1: 以可以可以提问题，<笑>大家拜拜。好，谢谢各位，谢谢 Fiona， 拜拜。
0: 最后，我推荐一下友好节目《周报时光机》。周报时光机会用半小时让你了解一段生活历史或是冷知识。它最新一集的主题正好就是在讲台湾彩券的历史。推荐对这主题有兴趣的大家可以搭配一起收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅《别人的工作最有趣》，并分享给你的朋友们。也可以在 FB 和 IG 搜寻《别人的
1: 工作最有趣》，找到我的账号。非常期待大家的回复，拜拜。